0: Cari amici, ben ritrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Indovina chi viene a pranzo. Come sapete, il lunedì noi parliamo di solito di cinema e oggi eh, volevo presentarvi un vecchio classico, un film che però non ha perso niente della sua capacità di incollare lo spettatore allo schermo è un film del 1951 tratto da una commedia di grandissimo successo un tram che si chiama desiderio di tennessee williams tennessee williams quando si era trasferito a new orleans dalla sua nativa St. louis era rimasto colpito eh, da una circostanza cioè dal fatto che la città venisse attraversata da due linee di tram che a dire la verità scorrevano a qualche isolato di distanza l'uno dall'altro e vi dicevo due linee di tram i cui capolinea erano per uno desire cioè desiderio per l'altro cemeteries, cioè cimiteri e Williams era rimasto colpito da questa strana circostanza, no? perché sembravano appunto le due direzioni opposte, il desiderio inteso come forza vitale, come eh, spinta appunto alla vita, e eh, i cimiteri, quindi appunto il simbolo stesso della morte. Da questo gli era venuta l'ispirazione per quello che sarebbe stato forse il suo testo più rappresentato, certamente più celebre, e sicuramente uno dei suoi capolavori cioè appunto un tram che si chiama Desiderio titolo che era sopravvenuto dopo dopo qualche tempo dove aver considerato anche altre possibilità fino quasi all'ultimo momento era rimasto The Poker Night la notte, la serata del poker diciamo per poi prendere appunto il titolo definitivo Eh, nel 1947 Irene Sesnik, che era la moglie di Davido Sesnik, cioè il più grande e famoso produttore di Hollywood, aveva lasciato suo marito e Los Angeles e si era trasferita a New York dove aveva cominciato un'attività di produttrice teatrale. I motivi di, di sapore con suo marito erano dovuti al fatto che lui aveva iniziato una relazione con Jennifer Jones, un'attrice che aveva sotto contratto, che poi avrebbe sposato dopo il divorzio da Irene ad Irene venne offerto appunto per il suo debutto in teatro, venne offerta proprio la nuova commedia di Tennessee Williams che intanto aveva già ottenuto un buon successo con la sua precedente commedia Lo zoo di vetro Bisognava naturalmente cercare un cast adatto per per i ruoli e per il ruolo della protagonista inizialmente eh, Erin Selznick aveva pensato a Betty Davis. Um, si era fatto anche il nome di Tallulah, Bankhead um, tuttavia um, Tennessee Williams stesso era andato a vedere un'altra produzione diretta da Hume Cronin che era un attore, uh, un commediografo e uno sceneggiatore peraltro um, in cui uh, recitava sua moglie la moglie di Hume Cronin, Jessica Tandy un'attrice inglese che si era trasferita negli Stati Uniti e che aveva anche fatto del cinema ma uh, sempre in ruoli secondari e che invece era appunto un'attrice di teatro di grande talento e eh, di grande personalità sulla scena uh, La Latendi stava recitando appunto per la regia di Jung Cronin il ritratto di Madonna che era uno degli atti unici di Tennessee Williams. Lui era andato a vederlo e proprio in questo ritratto di Miss Collins era rimasto favorevolmente colpito dal, tanto dal talento di Jessica Tandy e anche dalla sua comprensione di certe dinamiche del personaggio che poi appartengono anche al personaggio, alla protagonista appunto di un tram che si chiama Desiderio e dunque il ruolo era stato affidato a lei. Per il ruolo del protagonista maschile invece Irene Selsnick aveva pensato inizialmente a John Garfield il quale però aveva aveva avanzato una serie di eh, pretese abbastanza complicate da accettare, intanto non voleva impegnarsi per più di cinque mesi, Eh, voleva essere libero di ritornare a Hollywood nel caso che ci fosse stata la la possibilità di girare un film, voleva avere l'assicurazione che da quella commedia sarebbe stato tratto un film, quando ancora ovviamente non si sapeva nemmeno quale sarebbe stato eh, l'esito della commedia e il... Uh, così la reazione del, del pubblico e dunque John Garfield venne uh, scartato. Irene Selznick pensò allora a Burt Lancaster, ma anche Burt Lancaster aveva naturalmente una carriera cinematografica avviata a Hollywood e quindi uh, già degli impegni presi. Fu ad un certo punto invece uno degli agenti teatrali appunto di New York a proporre ad Irene Sesnik un giovane attore, un giovane attore che aveva già debuttato con successo in piccoli ruoli ma con successo um, sulla scena di Broadway e che si chiamava Marlon Brando. La gente di Marlon Brando decise di eh, mandare appunto il, il giovane attore da Tennessee Williams in maniera che potesse fare una lettura per lui e sperava appunto che potesse convincerlo della, della buona scelta e gli aveva dato anche del denaro, del denaro, per pagare il biglietto del treno che l'avrebbe condotto a Cape Cod nella casa al mare dove appunto Tennessee Williams stava trascorrendo un periodo di vacanza Marlon Brando probabilmente utilizzò quel denaro, lo spese in birra. <ride> Comunque, fatto sta che si recò a Cape Cod in autostop e quindi ci mise due giorni in più rispetto. Al, al momento in cui sarebbe dovuto arrivare appunto si presentò all'audizione con due giorni di ritardo il caso però volle che nella casa al mare di Tennessee Williams non funzionasse l'impianto elettrico e anche l'impianto idraulico avesse dei grossi problemi e Marlo Brando si rimboccò le maniche e aggiustò tutto sistemò tutto e ottenne anche la parte non, non perché fosse stato un idraulico di particolare bravura un elettricista di particolare bravura ma perché fece ovviamente poi una lettura assolutamente convincente vincente, rivoluzionaria. Sappiamo che Marlon Brando portò sulla scena veramente uno stile di recitazione nuovo, totalmente eh, inedito fino a a quel momento e che avrebbe poi assicurato l'enorme carriera, il grandissimo successo che ovviamente poi Marlon Brando ha avuto non solo a teatro ma anche al cinema. La regia era stata affidata invece a Ilya Kazan, che aveva già dato ottima prova di sé e che accettò appunto con gioia di dirigere questo nuovo testo di Tennessee Williams. Gli altri due ruoli principali invece furono molto facili da assegnare. Irene Sesnik aveva già conosciuto a Hollywood l'attrice Kim Hunter, eh, la quale aveva appunto cercato di sfondare al cinema, ma si era resa conto abbastanza presto di non possedere quel... eh, quella star quality che hanno appunto soltanto le star, quella quella particolare bellezza che cattura la la macchina da presa, era un'attrice di grande talento ma aveva deciso di ritornare al teatro e di ritornare quindi a Broadway Irene Selznick che l'aveva notata appunto già a Hollywood, rimase molto ben impressionata dal fatto che l'attrice avesse deciso di ritornare a calcare le tavole del palcoscenico, ritenne che dovesse avere del talento e l'affidò il ruolo importantissimo di Stella, cioè della sorella appunto di Blanche nel, nel tram che si chiama Desiderio. Infine l'altro ruolo maschile, quello di Mitch, venne affidato a Karl Malden che fu il primo a fare il provino per, per quel ruolo. Fu perfetto sin dalla prima lettura, quindi non ci fu nessun problema ad affidargli appunto questo, questo ruolo. Lo spettacolo debuttò il 3 dicembre del 1947 all'Ethel Barrymore a Broadway e ottenne un successo strepitoso. Si raccontano, le croniche dell'ora raccontano. Mezz'ora di applausi addirittura che hanno accolto questa straordinaria performance. Uh, leggendo i giornali appunto dell'epoca viene particolarmente lodata l'interpretazione di Jessica Tandy nel ruolo della protagonista ma naturalmente tutti gli attori vengono appunto lodati per il loro lavoro man mano che però lo spettacolo andò avanti eh, lo spettacolo rimase in scena per circa due anni appunto a, a New York lo spettacolo divenne sempre più lo spettacolo di Marlon Brando piuttosto che di Jessica Tandy, lo spettacolo di Stanley Kowalski piuttosto che quello di Blanche Dubois e questo perché Marlon Brando aveva caratterizzato il suo personaggio con una serie di ehm, piccoli tocchi e di piccole novità che inseriva in ogni eh, performance che peraltro rendevano particolarmente difficile, particolarmente snervante il lavoro della sua coprotagonista Jessica Tandy. Che pure non si lamentò mai e che mantenne sempre un grande contegno e un grande rispetto per il il proprio partner, eh, si trovava molto spesso, per esempio, ad aspettare che il proprio partner entrasse da sinistra e lo vedesse invece arrivare da destra, oppure che durante una battuta di particolare importanza Marlon Brando sbattesse la tazza sul piattino proprio nel momento in cui lei stava pronunciando la parola più importante della sua sua battuta. Un'altra volta durante un monologo di eh, particolare intensità si era resa conto tutto un tratto con orrore che il pubblico ridacchiava, non aveva capito perché, si era poi voltata e con la coda del l'occhio, aveva visto Marlon Brando che intanto infilava delle sigarette nelle narici provocando appunto l'ilarità del del pubblico. Quindi una serie di distrazioni nei confronti appunto della sua coprotagonista che resero alle volte teso il lavoro appunto in in scena. Passarono due anni, vi dicevo appunto grande successo per la commedia e si pensò di trasformare un trunk che si chiama Desiderio in un film. Naturalmente uh, Irin Seisnik richiese a, uh, a Elia Casandi di uh, prendere appunto in mano la regia anche cinematografica Elia Kazan voleva eh, confermare tutto il cast che aveva avuto a Broadway tuttavia la casa di produzione inizialmente si era pensato che lo mettesse eh, sullo schermo la 20th Century Fox alla fine invece fu la Warner a a portarlo sullo schermo e vi dicevo appunto alla Warner Brothers ritenevano però che Jessica Tandy non fosse un nome sufficientemente importante, non avesse un carisma cinematografico così importante da attirare con sicurezza la gente ehm, al botteghino. Lo stesso Marlon Brando pur avendo avuto un grande successo a Broadway non era ancora un nome cinematografico e quindi non non era un nome sufficiente, perciò si pensò invece ad una attrice di maggiore eh, presa, di maggiore fama eh, al cinema di nuovo si fece il nome di Betty Davis, si pensò anche a Olivia de Havilland che intanto aveva avuto un grande successo nel film La Fossa dei Serpenti di Anatole Litvak in cui interpretava una donna disturbata mentalmente e David Selznick propose senza nessun pudore anche la sua nuova moglie, cioè appunto Jennifer Jones che non venne però appunto presa in considerazione ma ben presto si cominciò a pensare invece all'attrice che intanto aveva interpretato Blanche Dubois con grande successo a Londra cioè Vivienne Lee diretta da suo marito Lorenzo Olivier uh, Vivienne Lee era stata naturalmente l'interprete di Via col Vento no? e poi aveva comunque continuato sia pur uh, prediligendo il teatro aveva comunque avuto dei grandi successi al cinema come uh, Il Ponte di Waterloo come uh, Anna Carienina e, e Il Grande Ammiraglio e dunque venne appunto le venne proposto il il ruolo di Blanche sullo schermo qualche tensione a dire la verità ci fu anche sul, sul set non tanto tra i due protagonisti cioè tra Brando e Vivian Lee anzi Marlon Brando ebbe a dire che la Blanche definitiva a suo parere è proprio quella ritratta da Vivian Lee sullo schermo indubbiamente la sua performance è una di quelle che rimangono impresse a lungo nel, nella memoria del, dello spettatore uh, Karl Malden probabilmente per um, così, fedeltà alla, alla sua partner teatrale riconoscendo il, ta- il talento naturalmente la bravura di Vivian Lee eh, propende a pensare che però l'interpretazione di Jessica Tandy fosse in qualche modo più giusta più sfumata per il personaggio E Lia Kazan tende pur appunto riconoscendo la grande determinazione il grande talento di, di Vivian Lee eh, tende a pensare che l'interpretazione di Jessica Tandy fosse Preferibile. però questo forse anche perché durante le riprese era capitato che qualche volta mh, alle sue indicazioni eh, Vivian Lee rispondesse ah davvero vuoi che la facciamo in questo modo? No perché con Larry invece la facciamo in, in quest'altra maniera <ride> quindi sta creando alle volte qualche, qualche piccola irritazione sul, sul set in ogni caso il film ottenne anche appunto la versione cinematografica ottenne un grandissimo successo e eh, tutti e quattro gli attori vennero candidati all'Oscar. Appunto, nelle quattro categorie di migliore attore protagonista, migliore attrice protagonista, miglior attore non protagonista, migliore attrice non protagonista, anche Kazan venne candidato per la migliore regia. Tutti vinsero tranne Kazan, appunto, per la regia e Marlon Brando per il miglior attore. Il premio per il miglior attore quell'anno andò ad Humphrey Bogart per La regina d'Africa, un'altra caratterizzazione straordinaria, appunto, di questo. attore amatissimo Vivian Lee vinse invece il suo secondo Oscar dopo quello vinto per Via col vento il testo teatrale, il testo originale di Tennessee Williams per la trasposizione cinematografica aveva subito qualche taglio e qualche aggiustamento ulteriori tagli erano stati invece decisi dalla dalla commissione della, della censura per renderlo appunto un film visibile a a tutto quanto il pubblico adesso queste scene invece sono state reintrodotte quindi è possibile vederle nel, nella versione che è distribuita su un video appunto in dvd e si tratta di piccolissimi quasi impercettibili tagli spesso si tratta non tanto di battute eh. sì c'è anche qualche battuta però nella maggior parte dei casi si tratta soltanto di sguardi di primi piani cioè di, di sguardi che in qualche modo chiariscono le intenzioni e i veri sentimenti dei personaggi non modificano naturalmente il, lo svolgimento della trama o della vicenda però eh, oggi appunto ripristinati eh, consentono di, di vedere con più chiarezza appunto il lavoro anche di regia e di interpretazione di questi attori straordinari volevo ritornare un momento a quello che dicevo all'inizio cioè appunto a quelle due linee del, del tram vi eh, dicevo cimiteri e desiderio, desire nella versione cinematografica all'inizio del film vediamo appunto Blanche che arriva a New Orleans, è un po' sperduta e chiede eh, aiuto ad un giovane marinaio, chiede indicazioni ad un giovane marinaio, al quale però dice che le avevano detto di prendere un tram che si chiama desiderio e poi cambiare in uno in direzione ai cimiteri. Dunque non due percorsi opposti ma un percorso che porta all'altro, il desiderio che porta appunto verso verso la morte e questa è una delle chiavi di lettura più interessanti e più ehm, sottili della poetica in generale del teatro e del cinema che da quel teatro è stato tratto di Tennessee Williams cioè quell'amare ciò che ci distrugge quel cupio di solvi che è in qualche modo la chiave di lettura del suo lavoro e che ritroviamo in tanti altri capolavori come improvvisamente l'estate scorsa o come la primavera romana della signora Stone. Personaggi fragili dall'anima di vetro o secondo un paragone appunto di Tennessee Williams come rondini che possono soltanto volare, liberarsi in volo perché se toccano il terreno non hanno zampe sufficientemente forti da fargli spiccare nuovamente il volo personaggi che si muovono nella brutalità della vita facendo come dice Blanche nel finale di un che si chiama desiderio affidamento sulla gentilezza degli estranei.